0: 我们是什么样的场合，他都会穿着一件白色 T 恤，上面印有“接私活，免费帮家长照顾十八到二十八岁好看的女孩子
1: ”。在创作的时候，完全不顾及女性的感受，进行这样无耻的创作。觉得他远远低估了女性的力量
0: ，特别是那句说“黑红也是红”这句话出来的时候，我都已经震惊了。而且他们明知道这个编导写的东西是在侮辱女性，还说出了这样一句话，并且我们的品牌消费群体的主力军还是女性。通勤时间、放学时
1: 间、摸鱼时间。Lady First， 聆听女性声音。大家好，欢迎回到 Lady First。今天，嗯，邀请到了我的大学同学
0: 佑佑。Hello， 大家好，我叫佑佑，是我们主播的老朋友。然后今天呢，我们就是想进行一个讨论，职场遇到的什么傻逼男。<笑>
1: 那你首先来介绍一下这个事情的经过
0: 吧。我的公司呢是一个做轻美容行业的公司，然后我负责的板块就是帮他们的品牌做线上营销，就也就是通俗一点讲，就是帮他们做品牌抖音账号。然后大家都知道做账号除了出镜人，还要有编导，还要有摄像，对吧？所以这个小团队呢就由我们三个人组成。我今天要讲的这个重点人物就是我们的编导，我们在他呃在这儿称他为宝宝。宝宝是一个什么样的人呢？呃，外貌我们就评不评价了吧？我就说我看到他的第一印象就是一个比较油腻的中年男生。为什么会说油腻呢？就是无论我们是什么样的场合，他都会穿着一件。白色 T 恤上面印有接私活，免费帮家长照顾十八到二十八岁好看的女孩子，然后说（括<笑>弧十个月后还你可爱小宝宝，把孩子交给我，您放心上班去吧）。他每天上班
1: 都穿这件衣服是吗
0: ？对。他不仅是每天上班，就无论是公司开业活动，还是我们会到别的公司去拍摄一些我们所需要的素材的时候，无论是多么正式的场合，他都会穿这样一件衣服，并且从来不换。所以我为什么觉得他叫的有点
1: 啊？所以这就是为什么他叫宝宝是吗？
0: 嗯，叫他宝宝还有一个原因，是因为他的名字里面带有一个宝字
1: 。我靠，我现在恨不得我就提刀就把他砍死
0: 。好了，<笑>这只是他简单的一个外在形象吧。然后再说说这个人、哦，因为他是编导，负责我们的一个品牌创作内容的创作。然后他到目前为止写了三个本子。我们做轻美容行业的嘛，呃，他想做一个伪记录类的。可能我们的参考的那种对标账号，山城小丽寻或者是二百折也这种类似的，就是拍一段伪记录的视频嘛。然后呢，呃，每一个视频他就想加入一个故事。第一期的视频其实还好，他主要就是讲美容院比较贵，然后说我们这个护肤的这个洗脸吧是一个比较平价的，这个还好。嗯、呃，比较雷人的是第二期了。第二期的标题我来看一下啊，我来给大家阐释一下。第二期的剧本叫做《男子帮女友还完贷款后，女友却跟别人跑了》，男子痛定思痛后决定做这样的事。封面是精致男人背后的故事，雷不雷吗，家人们？他就让我上街采访一一位精致男士，并且让他说出背后的故事。这个男生呢就说，他对洗脸这个事情嘛，其实啊印象就是有好有坏。坏的一方面就是他的前女友，呃，为了整容就去贷款。他为他的女朋友还完了贷款之后，这个女生呢就跟别人跑了。很雷的是什么呢？很雷的是，他说他要给视频前所有的男性朋友一个忠告，就是男人一定一定要谨慎女生，因为他很有可能就是拜金女。然后说男生不要做舔狗、嗯，要好好的爱自己，要好好的投资自己，值得更好的。我就一整个大无语，为什么呢？因为我们做的是一个护肤品牌，一个美容洗脸吧，我们的消费群体是女性。然后呢，他这一期就是意在打造一个女性，很大多数女性都是比较拜金的这样一个观念。我也不知道他是咋想的哈，反正当时这个本子一出来吧，我就觉得有一点点侮辱女性，不知道怎么说。反正大家也给他提过这个意见，他觉得还好吧。宝宝的经典语录就是我觉得还好吧。好，我们来看下一个，下一个的标题叫做“女子居然为男友三年不化妆”。震惊做女护肤是什么体验？我想死啊！他是不是神经病啊？震惊！这个本子是我跟他吵架的一个头子。这个故事他做了一个爆点前置，爆点前置就是我问这个女生，我说：“哎，为什么你的男朋友不喜欢你化妆呢？”这个女生她所写的这个女生哈，所说的是，嗯、呃。因为他亲我的时候会觉得有一点嗯那个，所以我就再也不化妆了。嘻嘻嘻，他他的括弧是捂嘴笑。我当时我说这什么东西，我连这个本子都没看完，我就把前三段看了之后，我就已经生理不适了，我就觉得一整个漏。我说这个本子如果要这样拍，我真的就是漏。好。我就去找他理论，呃，我说这个本子可不可以不要那么媚男啊？他的原话是，嗯，我说这个本子咱们就是可不可以不要写这种梦想？我觉得有一点媚男。他说，嗯，他能什么？他在问什么？我很生气，我就我就说的很直白，我说，呃。直说吧，我觉得这个本子我还没看完，我都觉得有点生理不适。如果你真的要拍这样一个内容的话，我觉得你把我这一期的工资给别人，让别人来拍这个。他说：“嗯、呃，他说啊、呃，怎么了呀？不至于吧？我觉得还好呢。”他的经典语录又出来了啊、呃，我觉得还好呢。我说：“你写这个是什么意思呢？”他说。我主要就是写的情侣之间要相互包容嘛，就想体现他们很恩爱，因为她的男朋友不喜欢，所以她就不化妆了，想体现他们一个很恩爱这样的，不是像你所说的媚男啊什么的相互体谅。我说我不太理解这个观点，就是我男朋友不喜欢我化妆，所以我三年不化妆是因为我们互相很恩爱，互相是相互体谅的。他说，呃，我就举个例子吧，他当时就上下打量我。他说，我就举个例子吧，就比如说你的男朋友给你说，呃，他不喜欢穿你身上，啊，他不喜欢你穿你身上这套衣服，你还会穿吗？啊，为什么不穿？我,我当时我就觉得这句话说的精彩，我就说啊，我穿衣服是难道只是为了让他一个人看吗？我请问，他让我不穿这套衣服，我就一辈子不穿了吗？我说你是。怎样的一个思维，你会觉得说他不让我穿这套衣服，我就不穿了。我是活在大清吗？大清都已经亡了，我就很难受、很生气、很无语且无奈。然后他说，他后面给我的给我说的话就是，他在把这一部分弱化一点，然后说不做的那么明显。他说，我觉得这个是、嗯、他当时不并不觉得他写的东西很狗血。然后当时我们的老板也在嘛。然后老板也是一个男生，他说，嗯，其实我刚刚也没有说的很直白，我觉得你这个东西确实不太好，但是你可以坐着看嘛，因为毕竟有槽点就会有流量嘛。然后另一个老板说，嗯，对，黑红也是红嘛，两个三个男生在这儿发表言论，我只能说精彩。黑红也是红，我说，可是我觉得这样发出去会不会对品牌形象不好啊？而且我们的消费群众还是女性。老板就说，一边是品牌形象，一边是流量。然后他又跟编导说，他说，嗯，你看着办吧，反正公司这边是相信你的，相信你的判断，你可以试着下发一下，看看反响是怎么样的。他跟编导说的,宝说的，对，跟宝宝说的。然后我当时就已经气得不行了，我就觉得公司。对这样一种东西，居然是这样的一个态度，动容对，对我就有点受不了。但是呢，后面哈，我因为摄像也很不喜欢拍这种属于说是有点下三滥的东西，而且宝宝还对我们阐述了他未来的抖音方向也会是做这种狗血剧情类的，然后只是说会把女性这一部分，就是侮辱女性这一部分，给他弱化一点。但是我觉得通过他三个这种烂本子写出来的东西。我觉得他再怎么说话也是很恶心人，然后所以我觉得呃那个摄像就不想干了嘛。然后他给我说他去找老板谈了，老板说为什么支持他做这个东西，是因为后面想找一个理由把他开掉。就确确实大家也都接受不了这个东西
1: 。啊，我且不谈就是你们公司的决定啊，我觉得我真的给我去懵了。就是其实当时我看到这个你发这朋友圈之后，我的一个感受是，我在想我们现在看到的这些抖音啊，这些媒体上呈现出来的这些嗯作品，有的时候我们经常会经历很多这种品牌翻车的事件，我就觉得哇，我就突然开始审视我过去看到一些那些媒体、一些品牌翻车的那些事件，我就想他们是不是也是信奉了这句话？信奉了这句黑红也是红，所以可以如此无下限的进行这样的表达、这样的创作，我就不得不去审视我过去看到一些那些翻车的事件。你这个事情真的给我提供了一个全新的角度，因为就我以前的这种、嗯、以前这种感受，我可能就会就是觉得说啊，可能这个公司，可能大家对于性别议题没有那么的敏感，或者说是对性别议题也没有那么的在意。嗯嗯所以说，可以在创作的时候完全不顾及女性的感受，进行这样无耻的创作
0: 。对，其实当时我为什么会同意，就是低于市场价的一个价格去签约他们公司？当时因为面试我的时候是告诉我，这个公司，而且哦，这个公司的老板还是在一线城市赚够了很多个小目标之后转行来重新。开辟一个新的方向嘛，就是做美容行业。他以前是做互联网的，然后而且这个老板也很年轻化，就可能比我们大个两三岁吧。就这样一个年年轻的老板，他告呃当时招我的时候就说他们品牌是想要做新，想要做潮流一点的东西嘛。没想到我觉得在这样一个公司里面，还会出现这些。就是对女性的刻板印象，或者说是不顾及女性的感受去讨论这些东西，我就觉得其实还挺气愤的。因为当时参呃，当时同意就是做这个抖音账号嘛，我觉得他们的编导或者说是老板也是一个很很有想法的人嘛，我觉得可能通过他的引导会走向一个比较新的一个模式，没想到做的还是这种东西，我就现在就是非常的气愤。特别是那句说“黑红也是红”这句话出来的时候，我都已经震惊了。而且他们明知道这个编导写的东西是在侮辱女性，还说出了这样一句话，并且我们的品牌消费群体的主力军还是女性。我就在想，他们难道没有想过，就算你这个议题博得了很多人来评论、来吐槽，然后点击量上去了？就算这个视频的点赞率很高，但是真的有女性的消费群体会为这个品牌买单吗？我觉得品牌的抖音账号更多的是曝光这个店铺或者曝光这个品牌吧，它怎么样也是应该传递一些正能量的东西吧。但是为什么会觉得说黑红也是红呢？我就特别不理解老板所说的这句话。
1: 就是我觉得你作为一个品牌，你你所产出的东西，最起码要符合你自己的调性吧。对比如说，呃，今天啊，你为了获得啊大批的流量，然后为了在这个公共领域获得大批的这种曝光度，然后就可以做出这样离谱的事情，我真的觉得很可悲。我们在这种在这个流量时代，我真的觉得很可悲。我觉得他远远低估了女性的力量，就是女性给他一种什么错觉呢？就是他觉得如女了，如女这件事情不重要，他觉得这件事情的影响力，这件事情带来的负面影响。小于这件事情给公司带来的流量，这个是他是,对他,是他是做出了这样的权衡，所以他才会写出这样的本子的
0: 。而且我还发现一个现象，就是当嗯、呃、编导把这一个本子发在我们线上营销那个部门的群里面的时候，当男生看到这个本子，最多就是会吐槽比较狗血，就完了。嗯但是女生看到这样的东西是会感到非常非常气愤，并且会说，如果把这如果把这一期视频发出来，我会在底下评论，就是乱骂、辱骂这个视频，并且举报，就会到这种程程度。但是呢，男生看到这个脚本之后，顶多就会觉得无语，男生会觉得这件事情没那么重要，但女生就是感受到了极大的冒犯。那我我就想问一下，你们你公司有女性创作者吗？没有，我们公司的编导只有那个一个，就是只有宝宝一个人，因为我们只做一个抖音账号嘛，然后其他的团队主要是负责呃什么小程序啊、美团啊、呃公众号啊这些方面的一些设计或者是文案写呃文案创作这些，就是编导的而言的话，就只有宝宝一个人。就是就我感知下来。就是包括你看像电影啊、电视剧这些，我感觉也是男
1: 导演、男
0: 编剧会多一些。看拍什么吧，我感觉好像都有摄像，反正是男性居多。编剧的话，好像是男女都有的，都会有的。也有也有一些男性会写比较好的本子，就是比较温情的本子，也不会太带主观的那种。写这种狗血的东西，但是很多男性编编剧在创作抖音视频的时候，特别是抖音视频的时候，会创作一些很无聊的攻击女性的一些视频。这个是我感受比较多的，因为之前还拍过一个抖音视频，它是做酒类的，酒类的呢，它通常就会从婆媳关系下手。就说一刻板印象哈，你的婆婆就是恶毒的，一定婆婆跟媳妇之间就是有矛盾的、嗯嗯嗯，他们就喜欢制造这样一种冲突、嗯，呃，以打造狗血
1: 。对对对，他们特别擅长从女性内部去瓦解，要么就是呃闺蜜抢男人
0: ，要么就是婆媳关系不好。反正我觉得男生对女生有太多的那种刻板印象了、啊
1: 。我觉得甚至都不能用刻板印象这样。温和的词句来形容，我觉得就是带有很大的恶意。包括你说这个宝宝，他每天穿一件那样破烂的衣服，我觉得他从底层逻辑，他的整个人，他就是在物化女性的，不然他怎么能说出什么啊收留什么多少岁的妙龄女性，还还他一个宝宝
0: 、啊？哦，说到这个事情，我还必须得。再说一件宝宝的事情，我们刚刚说的都是宝宝专业上面的东西嘛，就是本如其人，写出什么样的本子就能看出他是一个什么样的人。好，我还听说他一件事情，就是当时好像是。呃，摄像吧，在办公室里面就是比较八卦，就问我们的同事，就是多久没有跟异性亲亲了嘛？然后大家都是比较正常的回答，就是因为多久没谈恋爱就多久没亲亲了嘛。然后问到宝宝的时候，宝宝就说只有几天没有跟异性亲亲，大家就很好奇啊，因为呃，且不说他的外貌长相哈，因为他的整个人的性格，就是感觉。嗯，女异性不会特别喜欢的那种类型嘛？然后大家就特别的好奇，哎，为什么这样一个人他亲亲没有亲的？他也他也可一个人
1: 亲亲
0: 。<笑>他亲亲怎么时间这么短暂呢？然后我们的摄像小哥就继续发挥了他的八卦精神，就狂问。然后我就 get 到了一个新词，叫做“沙沙舞”。大家懂不懂什么叫做“沙沙舞”？什、嗯、么？<笑>我当时也是这种满脸问号，并且带着新超出我的预期了，对新新奇和好奇的心情去问去打听。我说什么叫做莎莎舞啊？他们就一直在那说啊，他去跳莎莎舞，然后并且一脸的呃无语。然后我就很好奇，一直问什么是莎莎舞。后来摄像小哥告诉我，他说莎莎舞就是成都一个呃一个跳舞的地方，但是呢这个跳舞的地方是要门票的。嗯一张票只要十几块钱，里面什么类型的男生女生都有，你只要花十几块钱的票钱，你就可以进去跳舞，就是跟异性跳舞，然后选择你所喜欢的那个人进行亲亲和其他的一些东西，懂吗？大家懂吗？他一个三十多岁的油腻男去跳莎莎舞，我真的会谢呀。他去调杀杀我，我当时听了，我都我看着这个人，我都绕道走，知道吗？好恶心哦，我觉得。
1: 其实我刚刚又想到另一个话题，嗯、就是说我们刚刚说到这个黑红的这个话题，就是因为在国内，我们这个传媒业发展的如此迅猛、迅速的情况下、嗯，就会有很多不下线的这些创作者。虽然我都不想。称他们为创造者，应该就是垃圾制造者。<笑>对<笑>对，这些人就是会借此机会进行一些宣传，呃，进行一些，打上引号的创作，然后以此获得更多流量，然后搞那么多钱、嗯，哎，这就是最底层逻辑、嗯。那么我就会想到，我们经常就吐槽的啊，比就是大家会调侃，嗯，西方政治正确这件事情、嗯嗯。然后我就会想到说。我现在是觉得，我觉得在国内的语境下，政治正确这件事情相当重要，因为政治不正确，在美国这些地方，他们都是一个比较大的罪名。比如说你歧视呃黑人，或者是有任何的那些对于性别的歧视、嗯，实际上它都是一种政治不正确的行为。嗯、但是引申回国内，大家会觉得说这种呃对于政治正确的敏感敏感程度是非常可笑的。但是你作为女性、嗯，作为女性，女性作为这个世界啊、呃，作为这个地球上最大的弱势群体，起码有一半的弱势群体吧，嗯，最大弱势群体，我觉得我们是需要这种政治政策的保护的。我我我我甚至都不想用保护这个词，因为我觉得保护这个词本身就是在更加的弱化我们这个群体，但实际上就是。你如果说没有一些强硬的政策减少这样的嗯行为，女性在这个社会上只会越来越痛苦，并且男女两性之间的矛盾也会越来越深刻。因为我发现现在变的一个情况什么，就是女性对于性别议题越来越敏感，我们能够很迅速的捕捉到在。这个事情中，在这个事件中，比如说你，你就在这个事件中迅速捕捉到了、嗯、啊，这条视频它让我不适的点在哪哪里？但是你看你刚刚说的你，你你说男同事对这件事情，就是他感觉不到你那个点，他不仅感觉不到，他甚至也不在意你说的那些，因为他没有关系，对，这会没有强制要求他说必须要呃尊重女性，必须要做不如女的作品。嗯，所以他们根本就没有这个意识，嗯、但是政治正确干、嗯、的事情做什么呢？就是培养他们有这个意识。嗯，所以我真的觉得在国内政治正确的事情。非常的有，要。
0: 不是，我今天还看了朋友圈嘛，就说那个芭比电影不是上映了吗？嗯然后说很多男生之后看了都破防。破防。嗯，破大防。我我看到有一个评论就是说。嗯嗯这电影三观有问题，女性现在已经上天了，还要怎么样？现在就是女权社会。就是我可以分享一个，就是前段时
1: 间我刷社交软件上一个事情呢，就是有一个男的，嗯、他一开口就评论我，就说、嗯、什么什么说长相和身材都是一等一啊，就是在上海，意思就是哪怕我在上海这样的大美女如云的城市，啊，我的长相和身材都是一等一样。我当时看到过强烈的不是，因为我觉得他就是在暗戳戳的在造成女性的割席。表面上看他是在，嗯、呃，是在夸你，夸你啊，但是他的方式就是通过踩别的女生。我完全不需要你这样的肯定。很莫名其妙。对，然后我就回他，我说每个女生都是一等一。然后他就说这个就不用政治正确了吧。<笑>然后我就开骂了
0: ，破防了，又开始破防了。很累啊，真的很疲惫。在无论是在职场上还是在生活中遇遇到这种男性，真的是远离吧，姐妹们。不过我确实觉
1: 得，就是现在的这个女性对这个敏锐的程度越来越高了。包括像、嗯、其实像我们大学的时候，对于这个程度其实真的还是蛮低的。嗯。但是能看到更多的，就是比我们小一些的女孩，他们会更早的有这种。性别意识，我觉得这就是很有希望的
0: 。通过编导的这个事情，让我看到了其实现在社会上很多男性对于女性的这种态度，或者说他们的印象吧，还是觉得女性应该是从属于男性的。嗯，就反正就给我的这种感觉就是这样的吧。我反正觉得身为女性，我是很不舒服的。就写的这些本子啊，也是感觉对女性充满了攻击性，而他们自己还不自不自知，就觉得啊、嗯、这也没什么呀。他们常常觉得就是他们对女性的冒犯是没什么。我就觉得，嗯，什么时候能够提高一下他们对女性的尊重程度吧？就不要如此的随意的去对一个女性评头论足，或者说在工作方面也好，创作。也不能说创作吧，就写东西方面也好，尽量的，就是就是多尊重女性，少去恶化女性吧
1: 。他们为什么会觉得这件事情没什么，这个本子没什么的时候，就是因为他们长此以往，他们一直一直一直在忽略女性的感受，并且对，并且，并且女性她在没有接受到女权主义教育的时候，她就没有受到这些教育的。前提下，他根本就无法表达出来自己的感受，他连自己他都不知道自己为什么会感到不适，哪怕他因为自己不适了，但是他不能够用语言说出来，嗯，就算他说出来了，他也会被身边男人一个又一个、一再又一再的否定。对我一直都是很鼓励女性勇敢的去表达自己的感受的，但是我知道这个点其实挺难的。嗯，因为我们从小到大就学会了隐忍，大家都告诉你，大家都告诉你，你要做乖乖女，你要做一个，啊，做一个温和的女女女生，从来没有人告诉过你，你可以随心所欲的表达你自己的感受。嗯
0: ，
1: 所以这就是男性他一直都没有重视女性的感受的来源呀。我确实感受到，我觉得女生真的都太善良了。对，就是无时不刻在维护这个男人的所谓自尊，包括你前面分享的也好，就是为什么要问他们自尊？他们哪有什么自尊啊？自己就没脸没皮的，死吧，男人们！
0: <笑><笑>毁灭吧，世界！<笑>好，拜拜，拜拜 ，Goodbye，
1: 拜拜拜拜
0: 。But it's
1: not even an option. You fake everything, and now that it's all in the open, everything's clear as daylight.